0: Beauty for You. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg.
1: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge von Beauty for You, dein Podcast für Schönheits-OPs. Ich habe jetzt den Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie bei mir, Sebastian oliver Jacek. Hi.
0: Hi, schön, dass wir wieder
2: zusammen hier sitzen.
1: <lacht> und auch noch mit dabei Geschäftsführer vom Ästhetik-Team Nürnberg, Christian Stapf.
2: Hallo, guten Tag. Ja, wir Hi. freuen uns heute wieder dabei zu sein und eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben uns jetzt das Thema Gesichtsverjüngung heute mal rausgesucht. Thema Botox, Thema Hyaluron. Thema, was in aller Munde ist und mittlerweile sehr, sehr häufig durchgeführt wird, auch bei uns. Und dementsprechend freue ich mich, dass der Sebastian uns heute ein bisschen zu dem Thema aufklärt.
1: Thema Gesichtsverjüngung. Ab welchem Alter empfiehlt sich eine Gesichtsverjüngung denn?
0: Also man kann sagen, es gibt den Trend ab 30 oder Ende 20 eben, dass man schon anfängt, was zu machen, bevor die Alterung stark einsetzt. Weil dann kann man die Alterung verlangsamen und braucht zum Beispiel nicht mehr so oft wie früher größere invasive OPs wie Facelift zum Beispiel, wird nicht mehr so oft gemacht. Also wenn man früher anfängt, aber dafür nur sanftere Methoden macht dann kann man das Altern schon verlangsamen. Das ist so der Trend der heutigen Tage.
1: Also könnte ich theoretisch jetzt mit Mitte 20 auch schon anfangen, mein Gesicht zu verjüngen?
0: Ja, ich sag mal so, man muss individuell wirklich jeden Menschen anschauen. Wenn jemand eine starke Mimik hat und viel Muskulatur im Gesicht und dadurch schon früher Falten bekommt, kann man diese ganz leicht und mild abschwächen. Ohne, dass man jetzt übertrieben viel Botox spritzt, zum Beispiel kein Pokerface. Die Mimik soll schon noch <lacht> vorhanden sein. Aber eben leicht entgegenwirken, vorbeugen sozusagen.
1: Wie ist es dann, wenn ich jetzt eine Gesichtsverjüngung mache? Hält es dann auch an oder wird die Haut danach schlaffer? Ich habe da mal so ein Gerücht gehört, dass es danach schlimmer sein soll.
0: Habe ich bis dato bei unseren Patienten noch nie erlebt, dass es schlimmer okay. wird. Also vielleicht okay. erleben das manche subjektiv so, weil die denken, oh Mensch, jetzt sehe ich wieder jetzt schlechter ich aus.
1: Wie vorher,
2: Ja, klar.
0: Man hat erstmal den Effekt, man sieht frischer aus, äh, um die Augen herum kann man viel machen, so das erzählen wir später im Detail. Und wenn es dann natürlich wieder weggeht, dann denkt man, Mist, ja jetzt wache ich auf und sehe wieder schlechter aus. Von daher, der Effekt ist natürlich nicht für immer vom Botox und Hyaluronsäure. Das sind äh, Behandlungen, die muss man wiederholen in gewissen Abständen, meistens so alle sechs Monate bis ein Jahr, je nach Wirkstoff. Äh, da ist wieder Unterschied zwischen Botox und Hyaluronsäure. Aber das ist eine schöne, äh, einfache Methode, die in den richtigen Händen sehr gute Effekte macht. Natürliche Verjüngung beziehungsweise ich würde nicht nur sagen Verjüngung, sondern man altert weniger schnell.
1: Und du hast ja gerade auch gesagt, zwischen Botox und Hyaluronsäure gibt es einen Unterschied. Wo liegt der?
0: Das ist wichtig zu nennen. Botox macht eine Lähmung, der mimischen Muskulatur, also wirkt gezielt da, wo die Nervenendigungen Richtung Muskulatur gehen. Dadurch kann man also nicht mehr die Muskeln anspannen, da wo es hingespritzt wird. Und das ist entsprechend der Menge, die man reinspritzt. Das heißt, man kann den Muskel komplett ausschalten. Wenn man jetzt viel spritzt in den Muskel. man kann den Muskel aber auch nur gezielt schwächen. Das nennt man Myomodulation. So. Und das ist oft natürlicher. Und Hyaluronsäure macht einen Volumeneffekt. Also man kann da, wo Volumen weggeht, wo im Gesicht der tiefe Fettkompartimente sind, die im Alter halt schwinden und weniger werden, kann man das Volumen wieder auffüllen und dadurch bleibt das Gesicht frischer und die Haut hängt nicht so schnell runter.
1: Das heißt, da wird eigentlich der Muskel gelähmt.
0: Und bei Hyaluronsäure wird nur Volumen ins Gesicht reingebracht. Ah. Die Muskellähmung erfolgt durch Botox. Das ist eben der wichtige Unterschied. Hyaluronsäure macht einen Volumeneffekt, grob gesagt, also kurz ausgedrückt und hebt quasi die Gesichtskonturen wieder an, wenn man es zum Beispiel tief im Gesicht einbringt, unter der Muskulatur, tief am Knochen, kann man die Wange sehr schön anheben und dadurch wird auch die Partie um das Gesicht oder der Jochbogen kriegt eine schönere Kontur.
1: Und was wird jetzt für welches Gesichtsteil, für welchen Gesichtsbereich verwendet?
0: Man muss genau schauen, wo ist mehr der Faktor mimische Muskulatur, wo sind die Falten eben dadurch bedingt, wie zum Beispiel Stirn, ganz typisch Stirn, mhm. die Zornesfalte ist ja bei Botox sehr oft in der Anwendung. Oder auch, wie man nennt, die Krähenfüße, ich finde es schöner, wenn man sagt Lachfalten, ja, die will man nicht ganz besser. wegspritzen, die Lachfalten, aber die will man eben so leicht schwächen, dass die Falten um die Augen weniger werden. Man kann auch im Unterliedbereich die Falten ein bisschen abschwächen mit Botox und in den zwei unteren Gesichtsdritteln, da ist dann mehr der Volumeneffekt der eine Rolle spielt, beziehungsweise Hyaluronsäure. Eben Wange, Jochbogen, man kann die Nasolabialfalten sehr schön behandeln, die Mundwinkel kann man anheben, man kann die Jawline, also den ganzen Kieferwinkelbereich mhm. äh, kann man schön konturieren und dadurch gibt man dem Gesicht eben ein bisschen mehr Kontur und es sieht schmäler aus oder kriegt eher so eine Herzform, wenn man Volumen oben hin macht, Wange, Jochbogen, Kinn, kann man auch Liquid Lift bezeichnen.
1: Ja, Jawline ist ja jetzt auch bei jungen Leuten, habe ich auch ganz oft bei TikTok gesehen, jetzt wieder voll im Trend, dass da viel gemacht wird, auch bei Männern, oder?
0: Männer kommen immer mehr. Also ist auch ein Trend, wo man sagt, die wollen vielleicht im Kinnbereich markanter aussehen. Jawline eben, ja, ist so ein Trendbegriff. Die Jawline kann man verschieden behandeln, vor allem aber mit Hyaluronsäure wird das gemacht. Man kann die Kontur nach hinten verbreitern. Dadurch wird das Gesicht ein bisschen schmäler und wenn man jetzt hängende Wangenpartie hat, neben dem Kinn, wird das einfach ein bisschen straffer, wenn man hinten Volumen reinmacht im Kinnbereich.
1: Genau, wir hatten ja jetzt den Unterschied zwischen Botox und Hyaluronsäure, aber was kann man damit jetzt genau machen?
0: Man kann ein Gesicht quasi wirklich komplett, sagen wir mal, erfrischen, verjüngen, wenn man diese beiden Wirkstoffe geschickt und geübt kombiniert. Ich fange mal oben im Gesicht an. Man kann die Gesichts, also die Stirnfalten kann man abschwächen. Man kann die Brauenposition korrigieren, was sehr schön aussieht bei äh, Oberlidüberschuss, wenn man ein bisschen älter ist. Die seitliche Brauenpartie kann man leicht liften. Das nennt man Chemical Browlift mit Botox, dann kann man eben die Krähenfüße schön behandeln oder Lachfalten, wie man auch sagt, die ganze Region um die Augen herum mit Botox, dass die frischer aussieht. Dann kommt mehr das Thema Hyaluronsäure. Man kann Wangenvolumen aufbauen, Jochbogen, eine schöne Herzform dem Gesicht geben. Dadurch geht das Volumen im Gesicht hoch mhm. und man sieht einfach jünger aus und das sackt nicht so nach unten die Haut.
1: Sieht man auch ein bisschen freundlicher aus mit,
0: oder? Man sieht freundlicher aus. Man ja. kann auch ganz schön diese Falten wo nach unten ziehen, die bekannten Merkel-Falten in Deutschland. Da kann man eine Kombination machen. Man kann Botox reinspritzen, damit die Mundwinkel hochgehen und ganz leicht die Mundwinkel mit Hyaluronsäure unterstützen. Man kann die Nase labial falten, äh, Marinette Lines kann man auch sehr schön korrigieren mit Hyaluronsäure, die ganze Jawline-Region und Kinn. Also wichtig ist, man muss ein Gesicht wirklich im Ganzen anschauen, analysieren von der Frontansicht, also von vorne, schräg seitlich. Und dann kann man ganz genau auch mit den Patienten in der Beratung anschauen und besprechen, was macht Sinn, dass man wirklich ein schönes, natürliches, ganzheitliches Ergebnis hat.
1: Christian, zu den Fakten, wie teuer ist sowas? Wird sowas von der Krankenkasse bezuschusst?
2: Also tatsächlich ist es so, Krankenkasse, es gibt Fälle, die bezuschusst werden, aber ähm, das ist erstmal super selten und oftmals auch nicht so ganz sinnig. Also vom Grundprinzip her ist es eigentlich so, dass die Patienten alle Selbstzahler sind, die zu uns kommen. Kostentechnisch kommt es immer darauf an, unterscheiden wir auch zwischen Hyaluronsäure und auch Botox. Wir rechnen immer nach Einheiten ab. Das heißt, wenn ich jetzt Thema Zornesfalte habe, kann es irgendwo zwischen 150 und 300 Euro liegen, je nachdem wie viele Einheiten man einfach braucht. Bei Hyaluronsäure ist es relativ klassisch, da wir vom Produkt her eigentlich relativ klar meistens immer ein Produkt verwenden von der Firma Theoxane, weil es halt auch qualitativ für uns mit, mit das stärkste ist, was es gibt. Und weil es einfach von der Haltbarkeit auch sehr, sehr gut ist, da liegt man beim Milliliter sozusagen, nehmen wir mal die Lippen als Beispiel, was ja auch, ich glaube, mit der häufigste Eingriff ist oder in Anführungszeichen die häufigste Behandlung, die wir machen und dementsprechend das beginnt ab 300 Euro pro Milliliter. Ähm, also ist genau. Hyaluron
1: dann schon teurer im Endeffekt?
2: Jein, äh, ich glaube, <lacht> es kommt so ein sein. bisschen auf die, auf die Falten auch an und auf die Wünsche ähm, der Patienten und Patientinnen. Ähm, dementsprechend kann man es so gar nicht sagen, aber ich sag mal häufiger oder ist, der, der Trend zeichnet sich auch aktuell ab oder hat sich auch abgezeichnet, gerade durch viel Instagram, Facebook und mhm. Schönheitsideal, was sich ja auch verändert, ist es schon so, dass wir sehr, sehr viel unterspritzen. Aber Botox ist natürlich relativ einfach. Von der Handhabe her geht auch in Anführungszeichen relativ schnell und dementsprechend auch ein ja, ich sage jetzt mal Produkt, was in der Häufigkeit immer mehr wird. Aber das unterscheidet sich auch ein bisschen im Alter. Also Damen oder Herren, die etwas älter sind und mehr Falten vielleicht haben oder die Haut einfach ein bisschen ähm, schlaffer ist, da spritzt man halt sehr viel Botox, weil sich halt einfach die Gesichtszüge dann einfach positiv verändern.
1: Ja, bei Botox habe ich ja auch öfter schon gehört von vielen Leuten, dass sie sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall, dann sehe ich ja aus wie eine Plastikpuppe.
2: Da kann ich vielleicht
0: darauf eingehen, das höre ich ja. manchmal auch von meinen Patienten, ja. äh, dass sie nicht so eine Art Pokerface haben wollen, die wollen auch ihr Gesicht behalten und erkannt werden. Ja. Eben wenn man es gezielt einsetzt und die Anwendung nicht übertreibt, dann kann man eine Myomodulation machen. Also man, man schwächt den Muskel gezielt nur da, wo es gewünscht ist und behält seine Mimik, also seinen Charakter auch. Böse gucken, gut, muss man nicht unbedingt dauernd. Also die Zornesfalten im Sommer, wenn die Sonne scheint und man, man zwinkert dauernd, dann kriegen manche halt sehr starke Stirnfalten, Zornesfalten auch vom, vom Zwinkern eben um die Augen herum. Und die kann man sehr schön mit Botox behandeln. Botox ist an sich ja ein Gift, ein Botulinum Toxin heißt es ja, aber die Dosis macht das Gift. Das heißt, wenn ich gezielt nur eine leichte Dosis spritze, da wo sie hingehört, ist es gar kein Problem und ist auch nicht schädlich. Braucht man sich keine Sorgen machen
1: welche Risiken hat es dann also da ist ja gerade gesagt das ist Gift das klingt eigentlich ja nicht so gut
0: ja es ist ein Toxin im medizinischen Sinne aber es ist nur schädlich wenn man es in die falschen Stellen spritzt das heißt wenn ich mhm. am Auge die Glabella behandle also in die Zornesfalte wenn ich zu nah an den Augenmuskeln spritze oder oberhalb der Augenbraue dann kann das eben Runter ein bisschen diffundieren und dann kann es den Muskel lähmen, sodass das Oberlied runterhängt. Habe ich jetzt noch nie gehabt. Man mhm. muss halt sich an gewisse anatomische sagen wir, Orientierungen halten und deswegen ist auch immer sinnvoll, dass man solche Behandlungen bei Fachärzten machen lässt, die da eine Expertise haben. Ich meine, es können auch Leute machen, die da vielleicht wenig Erfahrung haben oder einen Wochenendkurs oh, oh gemacht Gott. haben. Da sieht man aber eben viele nicht so schöne Ergebnisse <lacht> ja. und auch Komplikationen. Von daher gibt die Komplikation, wenn man am Auge spritzt, dass man eben nicht Botox, aber Hyaluronsäure zum Beispiel, in den Gefäß spritzt oder im Bereich der Nase, am Nasenwinkel und da kann ein Stück Haut absterben oder es gibt sogar die Erblindung im oh. Augenbereich, Es sind sehr, sehr seltene Fälle. Trotzdem ist es wichtig, dass eben deswegen das von erfahrenen Leuten gemacht wird, die die Expertise haben und vor allem eine, eine solide Kenntnis der Anatomie im
2: Gesicht haben.
1: Man kriegt bei euch ja auch eine Beratung dann vorher, oder?
2: Beratung ist das A und O, auch ähm, vor der Behandlung. Das ist auch, finden wir persönlich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil äh, man erlebt es ja oft, wir haben ja auch nicht so wenig Wettbewerb bei uns äh, und man erlebt es dann oft, dass viele vielleicht auch günstiger sind, aber irgendwo fängt auch das Thema Sparen an. Es gibt ja viele Ketten, die es günstig anbieten und immer gucken, ja, schnell, schnell, schnell. Was aber in dem Sinn eigentlich der falsche Ansatz ist, weil wie der Sebastian es auch gerade gesagt hat, es können ja trotzdem Fehler passieren und es können auch Fehler passieren, die nicht so schön sind. Und ähm, um das Ganze auch zu vermeiden, ist es halt umso wichtiger, dass man die Patientin oder den Patienten davor halt ausführlich aufklärt. Das heißt, jeder Patient, jede Patientin, die zu uns kommt, äh, bekommt erstmal eine ausführliche Beratung. Und da ist es nicht so angedacht, dass nach zehn Minuten die Unterspritzung kommt so auf die Art, sondern es ist wirklich wichtig, dass auf Risiken, auf Nachversorgung und so weiter geachtet wird und dass die Patientinnen einfach super aufgeklärt sind. Und das ist eigentlich unser Ansinnen, was egal, ob es jetzt äh, Unterspritzungen sind oder alle anderen OPs, also das Thema Aufklärung ist super, super wichtig und sollten auch die Patienten tatsächlich sehr, sehr ernst nehmen, wenn man darüber spricht. Und deswegen ist der Schritt zu sagen, ich äh, gehe vielleicht in eine Klinik, oder die Hürde ist dann definitiv ein bisschen kleiner, weil ja die Patienten sich auch darauf verlassen können, dass da nur Leute sitzen, die diese Sachen tagtäglich durchführen und die auch da Ahnung haben. Und wie der Sebastian es auch gesagt hat, die Anatomie sollte man halt schon kennen. Und diese Wochenendkurse, <lacht> ähm, da hört man auch immer viel. Hm. Und genau auf solche Sachen muss man halt achten, weil mittlerweile der Markt so breit ist, dass es auch ein bisschen verschwimmt und dementsprechend ist das ganz, ganz entscheidend, dass die Leute gut aufgeklärt sind. Und dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, wollen wir auch, dass die Leute sich einfach wohlfühlen. Und da gehört halt einfach eine gute Aufklärung auch dazu.
1: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wie das abläuft? Also ich komme zur Beratung und dann wird ein neuer Termin ausgemacht zum Spritzen.
0: Das ähm, ist unterschiedlich. Also wenn, ich sage mal ein Beispiel, eine Patientin kommt, die sagt, ja, mich stören die Tränensäcke, ich mhm. möchte die weghaben, so dann erkläre ich erstmal, was man machen kann, aber wichtig sind Fotos. Wir machen Fotos, dann schaue ich mir gemeinsam mit der Patientin die Fotos an und wir machen eine Analyse vom Gesicht, weil dann fällt auch erst manchmal den Patienten auf, dass nicht die Ursache nur die Augenringe sind, sondern dass darunter Volumen im, im Wangenbereich fehlt. So, Wenn man die Wange aufbaut mit Hyaluronsäure, dann werden die Augenringe schon besser. Dann kann man angrenzend mit ganz feiner Hyaluronsäure auch die Augenringe korrigieren. Aber es fallen manchmal Dinge auf, wo die Patienten nicht dran gedacht haben, weil die gucken vielleicht Instagram, die sehen Bilder, oh, so will ich auch aussehen. Aber man muss wirklich jeden Menschen individuell anschauen und das Gesicht als Ganzes betrachten. Man kann nicht sagen, okay, jemand kommt für die Wange, ich spritze direkt das Zeug in die Wange. Nee, ich schaue mir das Gesicht an, ich bespreche das in Ruhe mit dem Patienten, dass der Patient auch sieht, okay, das und das macht den Effekt. Und passt das dann? Ist es natürlich? Will ich das oder nicht? Ne? Auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich auch Beispiele zeigen, dass die Leute sich ein bisschen vorstellen können, wie das dann aussieht. Und ganz wichtig finde ich, dass man nicht zu viel auf einmal macht. Also man kann zwar Gesichtspartien kombinieren. Ich kann Wange, Jochburg und Jollein kombinieren. Ich kann auch Botox und Hyaluronsäure sehr schön kombinieren. Aber nicht zu viel Volumen auf einmal, weil das kann dann auch schnell mal zu viel werden. Lieber...
1: Dann man das Pokerface dann. Ja, dann kann
0: auch dieses typische Puffy-Face oder ja. so aufgeplustertes Gesicht, das will man auch nicht, ne, wenn man wie ein Hamster aussieht. Ja? Also deswegen <lacht> muss man sehr genau schauen, wo spritze ich was hin, welchen Effekt bekomme ich, damit man die natürlichen Gesichtskonturen auch behält.
1: Gesetz im Fall, ich lasse mir was spritzen, werde ich danach direkt entlassen, spüre ich danach irgendwas, wie fühlt sich das an?
0: Die Behandlung an sich ist relativ schmerzarm. Also je nach Region verwenden wir eine spezielle Lokalanästhesiecreme, also eine Betäubungscreme, die wirkt dann innerhalb weniger Minuten ein. Dann spürt man den Einstich, den PIX, also nur ganz leicht. Man spürt in der Tiefe bei Hyaluronsäure schon ein Druckgefühl, das ist normal, bleibt auch so ein paar Tage. Ganz selten Blutergussbildung, theoretisch Infektgefahr habe ich jetzt noch nie gehabt, also ist extrem selten. Kleinere Blutergüsse können schon mal sein, weil feine Gefäße im Gesicht natürlich verlaufen, wo man manchmal auch nicht sieht. Aber wichtig ist, dass man eben nicht die großen Gefäße trifft und deswegen ist eben wiederum die Anatomie extrem wichtig. Ernsthafte Risiken gibt es bei Hyaluronsäure wenig. Das Tolle ist auch, das baut sich ja wieder vom Körper ab, ist ja ein dem körpereigenen Hyaluron sehr ähnliches Produkt, was man einspritzt. Deswegen ist auch die Qualität der Produkte sehr wichtig. Der Effekt ist nach vier bis sechs Monaten meistens dann langsam, langsam weg. Teilweise hält es auch ein Jahr oder länger, wenn man tief am Knochen eben eine vernetzte Hyaluronsäure spritzt. Also der Effekt ist nicht immer so schnell weg. Nasenkorrektur kann man sehr schön machen, also Nasenhöcker korrigieren zum Beispiel, Nasenspitze anheben und diese Effekte halten ein Jahr oder länger sogar.
2: Was ja auch immer ganz spannend ist, weil du es gerade angesprochen hattest, das Thema, was sehe ich danach oder wie ist es danach? Mhm. Natürlich in der, in der Maskenzeit kann man das eigentlich ganz gut mal hernehmen als gutes Beispiel. Früher hat man immer versucht, sich großartig zu verstecken, wenn ich mir was habe spritzen lassen. Für viele ist es dadurch halt ein bisschen leichter geworden. Aber es haben auch viele gemerkt in der Zeit, dass eigentlich die Nachsorge oder sprich die Komplikationen danach, also in Anführungszeichen Komplikationen, halt sehr, sehr gering sind. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann zwei Wochen irgendwelche Riesenschwellungen habe, ne, sondern es ist so ein bisschen auch Botox to go, was man auch immer gerne sagt, <lacht> dass man in der Mittagspause zu, zu spritzen kommt, ja danach abholen. wieder weiter <lacht> auf die Arbeit geht. Solche Sachen funktionieren auch und es ist auch immer sehr, sehr spannend. Und das Schöne ist halt, weil es halt relativ schnell geht, aber ich halt einfach super Effekte erzielen kann in kurzer Zeit und klar, natürlich nicht langfristig, da kommt es dann einfach auf die Wiederholung an. Manche sagen auch, oh, Botox ist irgendwo eine Therapie. Wenn ich das Ganze halten will, dann muss ich es halt immer mal wieder machen. Nach drei bis sechs Monaten wieder nachspritzen. Hyaluron sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie es halt abbaut. Mhm. Ich finde eigentlich immer das Beste ist der schnelle Effekt und die Veränderung in kürzester Zeit. Und ich glaube, gerade in diesen letzten zwei Jahren hat sich da auch nochmal viel, viel verändert, weil wir viel FaceTime hatten, weil man viel Videocalls hatte, man sieht sich im Gesicht. Und man hat halt die Option der Masken gehabt, um das ein bisschen zu verstecken. Deswegen ist es vom Effekt her einfach ganz, ganz gut. Und die Leute sehen, es funktioniert mhm. und schaut halt auch noch schön aus am Ende des Tages, wenn auch natürlich gearbeitet wird. Und deswegen ist es auch immer eine ganz entscheidende Frage, weil viele Mädels kommen und sagen, sie wollen bloß keine Schlauchbootlippen, ja. ähm, weil Schlauchbootlippen passt auch nicht mehr zum Gesicht. Und tatsächlich bei uns wird keine rausgehen mit einer Schlauchbootlippe, ja. ähm, weil wir sind ja auch so ein bisschen noch in Franken unterwegs und wir wissen, dass die Franken auch ein bisschen natürlicher sind, glücklicherweise was das ganze Bild auch ein bisschen anders macht. Dementsprechend ist halt immer ganz entscheidend, dass man natürliche Ergebnisse schafft, Ja, die Mädels dann schön aussehen, aber natürlich auch die Männer. Ja, das ja. denkt
1: man bei vielen Frauen mittlerweile gar nicht mehr, wie viele da eigentlich aufgespritzte Lippen haben. Also ich kenne auch, ich habe Freundinnen, die haben aufgespritzte Lippen, da sieht man das überhaupt nicht. Also man kann es auch super natürlich machen. Genau, das, und das, halt schön, äh, genau,
2: das sollte auch immer das Ziel sein, definitiv. Und äh, daran arbeiten wir auch, dass die Ärzte auch darauf getrimmt sind, weil desto dezenter, desto schöner. Am besten ist, wenn es den Freundinnen fast gar nicht auffällt ja. und es einfach schön aussieht, weil dann, dann ist es auch eine schöne Sache. Ähm, alles andere ist immer schwierig, weil dann wird auch wieder geredet. Wir haben es lieber, wenn die Leute drüber reden und sagen, hey, ich war beim Ästhetikteam. Die machen schöne natürliche Ergebnisse, geht da auch hin. Mhm. Weil einfach diese Weiterempfehlungsquote ja, ein Riesenpunkt ist. Ich denke auch das Schönste für eine Patientin selbst, wenn die sich mit dem Thema beschäftigt und hat drei andere, die vielleicht da waren dann lohnt es sich schon eher, da mal hinzugehen und sich das Ganze anzuschauen. Ganz wichtig ist auch zu sagen, Botox und Hyaluronsäure sind keine Allheilmittel
0: oder Zaubermittel. Also wenn jetzt ein Patient kommt mit Mitte 50, der bis jetzt sein ganzes Leben lang nur das Gesicht gecremt hat, aber noch nie sonst was gemacht hat, dann kann man die Gesichtserschlaffung, die Falten nicht mit einem Schlag, auch mit Botox und Hyaluronsäure wegzaubern, mhm. weil dann ist das Thema die Haut ist zu schlaff, dann braucht man vielleicht schon andere Verfahren, wie zum Beispiel Fadenlifting. Gibt es verschiedene Techniken so. Oder sogar ein Facelift. Oder man kann Verfahren kombinieren. Auch ein sehr modernes, tolles Thema ist Eigenfett. Man kann Volumen im Gesicht wiederherstellen mit Eigenfett, was man also am Körper in anderen Regionen, wo genug da ist, einfach wegnimmt mhm. durch Absaugung und dann im Gesicht auffüllt. Das kann man sehr schön kombinieren mit Facelift. Eben bei Patienten, die wirklich schon älter sind, wo das Gesicht einfach an Volumen verloren hat, wo die Falten tiefer sind, wo die Haut einfach dünner ist und erschlafft ist, nicht mehr so elastisch. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Und deswegen sollte man das eben bei jemandem machen, der die Erfahrung hat, das zu unterscheiden. Wenn ich in ein älteres Gesicht nur reinspritze, reinspritze, dann sieht es irgendwann nicht mehr gut aus.
1: Wie schnell baut sich das Eigenfett dann ab?
0: Das Eigenfett, das bleibt... An sich lebenslänglich drin. Das ist wichtig ja, ist, äh, dass bei Rauchern das eben nicht so gut einheilt. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also wenn man so eine Therapie macht, die Zellen werden entnommen und kommen wieder in ein anderes Gebiet und brauchen Sauerstoff, brauchen eine gute Einheilung. Das geht nur, wenn eben der Körper da genug Vitamine, Sauerstoff, Nährstoffe hat. Und das ist ein Problem, wenn man jetzt viel raucht.
1: Genau, wir hatten ja jetzt den Unterschied zwischen Botox und Hyaluronsäure. Aber was kann man damit jetzt genau machen?
0: Man kann ein Gesicht quasi wirklich komplett, ähm, sagen wir mal, erfrischen, verjüngen. Wenn man diese beiden Wirkstoffe geschickt und geübt kombiniert... Ich fange mal oben im Gesicht an. Man kann die Gesichts-, also die Stirnfalten, kann man abschwächen. Man kann die Brauenposition korrigieren, was sehr schön aussieht bei äh, Oberlidüberschuss, wenn man ein bisschen älter ist. Die seitliche Brauenpartie kann man leicht liften. Das nennt man Chemical Brow Lift mit Botox. Dann kann man eben die Krähenfüße schön behandeln oder, oder Lachfalten, wie man auch sagt die ganze Region um die Augen herum mit Botox, dass die frischer aussieht. Dann kommt mehr das Thema Hyaluronsäure. Man kann Wangenvolumen aufbauen, Jochbogen, eine schöne Herzform dem Gesicht geben. Dadurch geht das Volumen im Gesicht hoch mhm. und man sieht einfach jünger aus und das sackt nicht so nach unten die Haut.
1: Sieht man auch ein bisschen freundlicher aus mit, oder? Man sieht freundlicher aus, man ja. kann auch
0: ganz schön diese Falten wo nach unten ziehen, die bekannten Merkel-Falten in Deutschland. <lacht> da kann man eine Kombination machen, man kann Botox reinspritzen, damit die Mundwinkel hochgehen und ganz leicht die Mundwinkel mit Hyaluronsäure unterstützen man kann die Nase labial falten, äh, Marinette Lines kann man auch sehr schön korrigieren mit Hyaluronsäure, die ganze Jawline-Region und Kinn. Also wichtig ist, man muss ein Gesicht wirklich im Ganzen anschauen, analysieren von der Frontansicht, also von vorne, schräg seitlich. Und dann kann man ganz genau auch mit den Patienten in der Beratung anschauen und besprechen, was macht Sinn, dass man wirklich ein schönes, natürliches, ganzheitliches Ergebnis hat.
1: Sebastian und Christian, danke euch beiden. Sehr gerne. Das A und O ist also Beratung. Alle Infos rund um das Thema Schönheits-OPs und Kontaktanfragen jetzt unter esthetik-team-nürnberg.de.